0: Déjame solo un momento para
1: probar. Devorando. Radio Utopía 107.3 y Radio con Roberto Martínez. Justo mañana, viernes 17 de marzo del 2017, sale a la venta el decimocuarto disco del grupo inglés The Pets Mode. Un disco titulado Espíritu, con 12 temas, del que ya conocemos What is the Revolution. También sabemos que la portada y el arte del disco lo ha creado a Anton Corbin ya sabéis, aquel, aquel holandés responsable de vídeos como el de One de u o Herse box de Nirvana
0: We have no We have lost
1: Y como sabéis que bienvenido a los 90 nos gustan las primicias, así se abre el nuevo disco de The Pets Mode con este tema llamado Going Backwards no
0: Going backwards. Are you counting all the casualties?
1: Pues así se inicia el nuevo disco de The Pets Mode, Spirit, que estará mañana en las tiendas de discos y así también se inicia el programa número 269 de Bienvenida a los 90, que como sabéis se emite todos los jueves de 6 y media a 8 de la tarde en riguroso directo aquí en Radio Utopía 107.3 para la FM y Radio Utopía.es para el resto del planeta Tierra. Bueno, ¿cuántas ¿Cuántos especiales creéis que se han hecho sobre The Pet Mode en la historia de la radio española? Pues seguramente cientos, por no decir miles. Pero hay uno que se emitió en 1992 o 1993, que se ha convertido en uno de mis favoritos. Era un programa llamado Nuclear 6, que se emitía en Radio Iris 7, la iris. Eh, situada en Aranda de, de Duero Hoy dos de sus integrantes de aquel programa Nos acompañan 25 años después ¿Quién le iba a decir? Natalia y Nati Ahora las escucharemos porque están aquí Pero antes, escuchar esto
2: Como todos sabéis, nuestro programa Nuclear 6 Trata sobre grupos musicales diferentes o, U otras cosas que ya iréis viendo Hoy hemos querido hablar de un grupo terno. Os agradeceríamos, al igual que en el anterior programa, que si queréis contar algo referente al grupo elegido, nos llaméis esta primera media hora. Pero si deseáis dedicar una canción, llamar a partir de las diez y media al teléfono 507329507329. 507329. Si nos atrevéis a llamarnos, podéis escribir al apartado de correos 290 290. Tanto las llamadas... Como en la carta, admitimos críticas buenas y malas. Pero no insultos. Esperamos que os lo hayáis pasado bien en las fiestas. Y que no os haya pillado el toro. sabéis, esta es la canción más conocida del grupo del que vamos a hablar hoy, The Pets Mod. The Pets Mod es uno de los grupos más vendedores del mundo. Procede de basingdon una aldea minúscula al sur de Inglaterra. Algo así como si de repente triunfase un grupo de Villarrobledo. Martin Gore, el compositor de las canciones, es un pervertido de mucho cuidado. Todos lo hemos podido ver vestido con falditas y ligueros, pero muy pocos saben que ha llegado a hacer striptease en una fiesta de Berlín, sin comentario. El último, el último trabajo de The Pets Mod ha sido su colaboración en la banda sonora de la película Until the End of the War, junto a otros muchos artistas de la fama de U2, Elvis Costello, etc. Su tema en dicha banda sonora se titula Death's Door, o sea, Las Puertas de la Muerte. Es un tema siniestro y bastante alejado del sonido habitual de The Pets Como nuestro tiempo se agota, solo nos queda deciros adiós. Pero recordaros simplemente que en el próximo programa vamos a tener una entrevista de un grupo arandino llamado Sendero Luminoso.
1: Buenas tardes, chicas. Natalia, Nati, Nati, Nat Natalia.
3: Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Primero, muchísimas gracias por haber venido a esta Radiotopía. Y segundo, muchísimas gracias, porque hace tantos años de esto, pero suena tan bien todavía.
4: 25 20. años. 25
1: años.
3: Eso hace mucho tiempo y se nos nota todavía jo. los nervios, eh, las voces, que el timbre, que, que no sabías ni cómo salir de...
1: Sí, <risa> es verdad, muchas veces es como wow Y bueno. contarnos, ¿por qué? ¿Por qué Nuclear 6? ¿Quiénes seráis ¿Por qué de repente unas chicas deciden hacer un programa de radio...?
4: Pues éramos seis amigas y, y una de ellas se enteró que había una radio pirata en el pueblo y, y ahí no nos metimos y hicimos un cursillo <risa> guión.
1: Y directas sí. para allá, ¿no? Y
4: directas. Sí. <risa> hacíamos los
3: guiones en, en un bar tomándonos batidos de chocolate.
1: ya?
4: Teníamos 15 años. <risa> Teníamos 15, 16 años.
3: Claro. <risa> y nos hacíamos todos uh, los programas allí sin internet. En la
1: biblioteca, en sacando la biblioteca. Libros. Y creo que con vinilos, ¿no? Sí, 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 claro. Bueno, auténtico
3: 100%. Sí, sí.
1: Nada que ver con lo que se hace hoy en día.
3: No, que ahora das un botoncito, buscas información y así.
1: ¡pim! Spotify, de no sé <risa> qué. Exactamente. Está, está todo accesible. <risa> <risa> ¿Y es hasta cuándo duró esta experiencia?
3: Yo, yo me retiré
4: antes, un poquito fue antes. Fue todo pero, el curso. Sí. El curso 92-93. Wow. empezamos yo creo que el de pes fue de los primeros porque empezamos en agosto fiestas son en septiembre pues sería finales de
1: septiembre y qué decían en casa
4: <coughs> les gustaba
1: sí sí
3: porque nos veían eh, éramos seis chicas hacíamos otra cosa diferente y les gustaba, les gustaba oírnos, les hacía gracia, nos llamaba muchas veces por teléfono.
4: Les teníamos pegados a la emisora sí. todos los miércoles de 10 a 11 de la
1: noche. <risa> de 10 a 11, fíjate, joder. De 10 a
4: 11 y a todos los compañeros del instituto, sí. que llamaban
1: claro. mucho. ahí os iba a preguntar, a los chicos, ¿qué tal? Eh, eh, ¿había, a, ¿Había más miraditas con eso de que estéis en la radio mm, o no?
3: Yo no. No, no.
4: <risa>
3: no, no, o sea...
1: Es un mito. Te es
3: un mito. llamaban
4: para pedir canciones.
1: Ah, sí. sí pero nada más. Perfecto.
3: Éramos muy inocentes.
1: Claro. <risa> Estabais muy tiernas. Bueno, ¿y cómo vienen las nuevas generaciones? Porque nos acompañan ahí también dos invitados ilustres que ya hacen sus propios programas y que a mí me encantaría escuchar. En cuanto acabes te voy a ir directamente a casa a escuchar uno de ellos. Eh, ¿cómo? Las, las nuevas
3: generaciones, pues, ¿cómo les, les gusta mucho, sobre todo las mezclas, más que el hablar. Ellos... Eh, Escuchan la canción y dan su opinión sobre la canción. Y son muy buenos dando opiniones. Bien. Son muy críticos.
4: Qué bien. si no, sino, bueno. Sí, sí, no, a mí me enseñan muchísimas cosas sobre música. ¿eh?
1: De...
3: Además, en estas nuevas generaciones, cada uno tenemos un gusto diferente en casa. Claro. Y saben lo que les gusta. No cualquier cosa. Son...
1: Muy bien. Una, unas palabras, ¿no? ya que estáis por aquí. A ver, Guille sí. Alonso. Guille.
3: Guillermo, di tú más, que sí, es el que... Sí, sí, él, sí, él, sí, él sí. Le gusta la música electrónica, que te cuente un poquitito. ¿Ah, sí, la verdad no,
2: tengo, no, la verdad no tengo nada que decir. <risa>
1: Hola, no tengo nada <risa> que <risa> decir. Lo,
2: lo único es que estoy aquí escuchando este programa, que creo que os va a encantar, igual que a mí me va a gustar.
1: Uh -huh. ¿Y de y... be Betsmo, te gusta alguna canción en especial? Sí, alguna canción, ¿Sí? sí.
2: Por ejemplo, la de Personal Jesus.
1: Ah, esa está muy chula, de verdad. Muy ah. bien. ¿Y, y de
2: Yes.
1: ¿De dónde podemos escuchar alguna de tus programas y alguna de tus críticas musicales
2: pues depende porque vamos cambiando de bueno seguimos en la misma página web pero vamos cambiando de cuentas ya que la página web no permite estar todo Ajá. todo el no permite estar todo el rato conectados y con la cuenta con una sola cuenta entonces vamos creando nuevas cuentas y nuevas emisoras Ajá. pero la página que usamos es caster fm
1: Vale, genial. De todas formas, como los oyentes del programa seguro que son eh, tan simpáticos como vosotros, cuando esté, lo colgamos en el Facebook del programa, así, mucha gente te escuchará, ¿vale? Vale, te parece lo veo bien? bien, sí. Vale, <risa> fantástico. Y el otro invitado está por ahí absorto totalmente. Con, Alonso. Su, con su tablet, ¿no? ¿Con qué está? Alonso. Ven para acá. Acércate al micro, hombre.
4: Acércate al micro. Quítate el...
1: <risa> déjale, mamá, déjale, tranquilo. <risa>
4: Picasguch, el gusanillo de la
1: madre.
3: Vale. Vamos a ver. ¿Qué tal, Alonso? Acércate al, al bueno, micrófono.
1: Si hemos hablado antes. ¿Qué tal, amigo?
3: Bueno, bien.
1: ¿Sí? ¿Te gusta la radio? Sí. Te la esperaba más grande, ¿no?
2: Bueno, sí. <risa>
1: bueno, sí. ¿Y qué tal te parecen estas cosas que tenemos aquí en la pared? ¿Te gustan? ¿De colores?
2: Parecen mini alfombras. <risa> sí,
3: es verdad.
1: <risa> es verdad.
2: Ahora
3: diles Dinos ¿Cuál es el, la canción Que más te gustó De Petsmode a ti? Mm. Otraréala un poquito
2: Me gustan todas Pero No sé cómo se llaman Ninguna get ¿Esa te gustaba? Sí, sí.
1: <risa> ¿A qué curso vas? ¿A A tercero C Tercero C ¿Te gusta el cole? Sí ¿Te gusta la radio? También ¿Los videojuegos? Más o menos. ¿Los libros?
3: No tanto. <risa> ¿Y bailar? ¿Y bailar? ¿Te gusta?
4: Bueno,
2: más o menos.
1: Bueno, Alonso, vamos a ver si mamá está en forma 25 no sé cuántos años después y a ver si, si aquello de hacer radio todavía lo lleva adentro, ¿vale? Luego, al final del programa, me dices si te ha gustado. Vale. De acuerdo. Bueno, pues... Eh... Es una buena foto, la verdad es que yo estoy encantado con el programa de hoy eh, The Petsmode es un grupo muy importante, ¿no chicas?
3: Para nosotros sí, ha, ha existido desde que éramos unas crías y ha vivido con nosotros durante todo el proceso de maduración que tenemos Entonces...
1: ¿Qué os llevó para hacer el programa de, de Nuclear 6? ¿Algún éxito del momento o simplemente que os gustaba y ¿Sí? ya está?
4: Eh, a ver, eh, tanto Natalia como yo éramos súper fans de The Pets uh -huh. Para mí es eh, mi grupo favorito desde que tenía nueve años Que de repente un día estaba grabando una canción en la radio Me olvidé de darle al pause Entonces siguió grabando la siguiente canción Y resultó ser el Jaskin Gerenov del 101 uh -huh. Y, y no, no podía parar de escucharla Y entonces esas navidades eh, los reyes me trajeron el, el 101 en vinilo Uf. Y nos juntábamos en casa para escuchar los vinilos, porque claro, cada una tenía unos y quedábamos, vamos a escuchar vinilos, venga. Y, ¿Y todavía y lo,
1: lo tienes, ¿verdad? Por supuesto. Oh. Ay, guay, yo además bien. tenía
3: que también mi hermana, que es mayor que, que yo, eh, también es fan de Pet Mode, entonces salía de mi casa escuchando Pet Mode. Me iba a buscar a Natalia y era Depeche -Mod. entonces
4: <risa> eh, Estaba claro que tenía que caer un especial uh, de pie entre los primeros, además... <risa> Era bueno. uno de los grupos que, que más material teníamos, ¿no? Claro. Jugábamos mucho con eso, de tener material que pinchar en la radio. Guay.
1: Venga, pues vamos a poner The Best Mode. La primera canción que habéis escogido es esta que estabais hablando antes, ¿no? Sí. Sin, sin duda tiene que ser la primera.
0: like a rainbow, you know you set me free, and I just can't get enough, and I just can't get enough, you're like an angel and you give me your love, and I just can't seem to get enough.
1: En este especial de Pest tenemos que empezar por el principio. Vamos a intentar que entren todas las canciones de todos los discos. Vamos a intentarlo, por lo menos, y si no, pues bueno, algunas se nos quedará fuera. Chicas, el micro es vuestro.
4: Gracias. Gracias. <risa> <risa> bueno, pues, eh, quien no conoce a De a día de hoy, es un grupo archiconocido, llevan 36 años en sacando discos, es el decimocuarto, decías, ¿no?, que sacaban sí, ahora. eso es. ...que no es poco y, y bueno pues es un grupo que durante sus 20, 25 primeros años... ...han ido siempre a mejor, esto sería opinión personal... <risa> ...pero que siempre han ido a, a mejor y superándose y evolucionando con el tiempo... Y, ...y luego a partir de finales de los 90 yo personalmente creo que han sabido... ...mantenerse ahí en esa, en esa calidad, en ese sello propio... ...tienen súper claro cómo hacer un, los hits... Eh, no hay disco que no tenga un hit y, por lo menos cuando mm. no bastantes y, y bueno pues el hecho está en que arrancan pasiones entre los fans, o sea, conozco a gente que cada vez que arranca una gira se van al primer concierto de la gira y así van visitando el mundo y conociéndolo y luego creo que otra de las peculiaridades que tiene de PESMOT es eh, el extremo cuidado que tienen por la estética vídeos siempre también. los vídeos que hacen comentabas antes de Anton Corgin mm -hmm. que, que les marcó muchísimo toda la imagen que empezaron a tener desde el Ford De Fordemases a finales de los 80, durante todos los 90 pero es que a día de hoy siguen igual con, y cuando hacen en
3: los conciertos todas la, las imágenes que tienen en, en las pantallas que son muy movibles son muy sencillas las imágenes no son unos escenarios a lo mejor como otros grupos que, pero son realmente Espectaculares.
4: Sí, no es un grupo que. Que lleve. Que haga grandes alardes en los directos, pero sí una estética muy cuidada. Y
3: que es realmente vas a verles bueno, a ellos, a su música.
4: La verdad que desde unos chavales que empezaron con 16, 17 años en Basildon, que debe ser un pueblo ahí perdido de, del sur de, de, Gran, de, Bretaña, de Gran Bretaña, de Gran Bretaña. <risas> en el instituto que se juntaron. Yo, a mí me encantaría ver ese instituto, o sea, estaba Vince Clark. Alison Moyet también iba al mismo instituto, que es la vocalista que luego estuvo en Yazoo con Vince Clark. Eh, Martin Gore, eh, Andrew Fletcher.
1: Tendría re... que ser la bomba esa clase. Qué recreos más chulos, ¿no? Sí, <risa> la verdad es que sí, la verdad es que sí. Tenían que ser. Decía Natalia decían antes que era como Villarrobledo, ¿no? Como si un grupo de Villarrobledo triunfara. <risa> sí. Pues esto es un poco igual, ¿no?
4: Claro. <risa> Exactamente. Lo que pasa es una como más cool, ¿no? Decirlo Basildor. Total. Wow. Sea, hay un... Perfecto. Sí, pero porque siempre lo, lo
3: inglés o, o el estilo americano parece que, que es mejor, pero realmente
1: uh -huh. en España
4: también lo hacemos muy bien. Hombre,
1: <risa> Hace mucho tiempo se hacía muy bien, ahora ya. Bueno,
4: pues nada, estamos hablando de Vince Clark, que acabamos de escuchar el Jazz Cangreno, ¿Eh? súper gitazo a día de hoy. ¿Quién eh? no lo conoce, verdad? ¿Quién no lo ha bailado? Hasta en bodas. Uh -huh. y, y bueno, es el. el ...el super éxito del primer disco... ...del 81... ...del Speak and Spell... ...que está muy marcado por, por Vince Clarke... Vince Clark, ...pues yo creo que es un tío que tiene... Eh, ...alergia al éxito... ...porque después de esto oh. formó... ...esto ya. como se hacían famosos... ...dijo... ...yo aquí no estoy... ...y Luego se cambió a... hizo Yatsu. ...cuando con... se hicieron famosos dijo... yo aquí, y aquí esto y no es no para mí... mí <risas> ...entonces montó Erasur... ...y así iba saltando de uno a otro... ...últimamente estaba haciendo colaboraciones con Martín... Pero bueno, siempre experimental, yo creo que es una persona que necesita tiempo. Entonces, en el, en el segundo disco, pues que les abandonó uh, Vince Clark, se quedó Martin como compositor, que ya venía siendo el compositor principal de la banda. Es un disco, pues ellos mismos dicen que es el más el más flojo de la banda o el, o el peor que han hecho no estaban un poco perdidos
3: pero aunque estuvieron perdidos <coughs> fíjate que inclusive se lanzó en el Reino Unido fue un top 10 les llamaron hasta Estados Unidos o sea que desde un principio se veían que tenían futuro o sea que tenían algo especial entre todos ellos hacían algo especial que salían al fuera de Europa y ya la gente les conocía era un poquito uh
5: -huh.
3: se les suele decir que son los padres del rock electrónico
4: Claro, pues eh, no se sé, podemos escuchar Sillu de uh -huh. ese disco que sigue siendo una buena canción. comentar, que hagamos a escuchar el Siyu, una de las características de The pets que es que eh, normalmente los grupos, eh, para hacer los coros, graban la voz del cantante y, y luego la superponen, ¿no?, haciendo los coros. Pero en Depeche siempre ha sido Martin quien ha hecho los, los coros a Dave y, bueno, en los temas que canta Dave, pues eh, le hace los coros, o sea, que canta Martin le hace los coros a Dave, que es una de las... Características hmm. especiales Creo que en Siyu se, se aprecia bastante bien Y bueno, bueno saltamos al siguiente un poquitito, disco Vamos a
3: saltar un poquito al siguiente disco Que es con la canción Everything Counts En el cual aparece en este primer álbum Ya la figura de Alan Weiler Como miembro, vamos a decirle al principio Oficial Oficial que siempre ha pasado lo que pasa que ahora mismo ya, ya no está con ellos ¿vale?
4: Alan Wilder yo creo que ha sido siempre como el el,
5: sí, el, no, reconocido, el no, reconocido no reconocido que ha
3: currado mucho, con, muchísimo con las letras, muchas de las letras también son suyas juntas con, con Martin o se ha
4: tirado un último. montón de lepes diciendo que quiero hacer un sí. tema yo, no, no, que pasamos de ti, ¿no? y se tuvo que montar su grupo Recoil en paralelo
3: pero bueno y ...reconocido y no reconocido... ...de los
4: vinilos, de esos... ...fastidiados de encontrar, ¿eh? ...y yo los creo que actualmente Recoil. también... ...hombre, actualmente, o sea, actualmente, por, actualmente internet también por internet... ...por internet, este
3: pero no el... ...físicamente... ya um, ...bueno, con este álbum... El, ...se muestra que un cambio drástico en el sonido... ...del grupo, porque introducen también... ...los samplers... ...entonces ya vamos a hacer, ya ellos van haciendo... ...una música... Con estilo
4: industrial. Esa aportación de Alan también, Tan. y bueno, que Martín se Mezcla. va sintiendo poco a poco más cómodo, porque en el, uh -huh. en el anterior, en la Broken Frame, pues había cogido, se había quedado pues, sin Minsk Clara, cogió temas que tenía compuestos de su adolescencia y, y los utilizó pues, para seguir adelante, ¿no? Y aquí ya empiezan a ponerse en plan serio y a tra a, a trabajar. Los...
3: álbum lo que hicieron también era meter unas letras más profundas, sensuales El tema de la religión El tema de, de la recurrente. religión que les encanta y entonces empezaron a tener una serie de pequeños problemillas con la iglesia, los cuales hicieron que el párroco de su ciudad les, les prohibiera la entrada a la iglesia pero esto yo creo que ya posteriormente también con Personal Jesus han hecho también una crítica...
4: <risa> movidas, ¿no? O sea, la religión una crítica es, algo
3: es para ellos un poquito... Mm, les da juego. Les da juego para, sí. para hacer letras. Así que vamos a pasamos a otro... Bueno,
4: pero, a bueno yo creo que con el Everything Counts que acabamos de escuchar que ya empiezan a hacer grandes hitazos para masas. O sea, uh -huh. empiezan a adelantar lo que será a finales de los 80, for the masses, lo que supuso el 101... Se, se empezaba a hablar eh, ¿Tú eres de U2 o eres de Depeche? ¿no? Había esa rivalidad Como luego eres de Blur O de Oasis De los Rolling Los Beatles Vamos, lo de siempre
5: uh
4: -huh. y, y bueno Esto ya se afianza En el siguiente disco En el Some Great Reward Que para mí Personalmente Es uno de mis preferidos eh, ...donde tienen por un lado estética industrial... ...y por otro lado tienen unas baladas espectaculares... ...de esas que siempre se guarda Martín para, para cantar... ...que se nos escapa la lagrimilla en todos los conciertos... ...como el Son y demás...
3: ...sí, que además es que todo el mundo es, se queda en silencio completo... ...el auditorio, el palacio de congresos... o ...donde lo están haciendo y es escuchar a Martín... ...es esa catarsis es,
4: colectiva... Fenomenal Martín,
3: Martín Bueno, nos estamos emocionando un poco
4: <risa> Bueno, yo creo que podemos pasar a otro super éxito De masas coreable En todos los conciertos Como es el People are People
1: Bueno, sigues aquí en Radio Utopía, en el programa Bienvenido a los 90, hoy haciendo un especial de Pets Mode porque mañana sale a la venta Spirit, es su nuevo disco.
4: Bueno, pues estábamos allá hablando del año 86 lo menos, del Black Celebration, nos tocaba ahora, eh, eh, que es un disco que tiene un montón de hits, eh, eh, de Peso también en ese momento se suma al carro de, de la MTV los vídeos que se llevaban muchísimo para promocionar la música eh, me viene a la mente el vídeo de, de, de Strip, ahí los, los cuatro rompiendo televisores a mazazos pero bueno, también iban de guapitos de, subidos en el que coche no. <risa> ¿no? <risa> con, <risa> un poco... con los trajes tenían ahí bien. la disputa entre Dave y Alan Había... sí,
3: Martín <risa> tiene su estilo propio característico,
4: sí, o sea, más alzado,
3: masoquismo, cuero, era, otra
4: estética, era sí. otra
3: estética totalmente diferente, así que es verdad que él, pero bueno, en, en este también vemos que David le va relegando un poquitito el, la imagen de Martin que todo el mundo y David va ganando adeptas. Cogiendo.
4: Claro, es que habían empezado <risas> en el año 85. 81, que se ponían el traje ese de ir a la boda de su primo. Con los tupés. Con los tupés, los organillos esos que se hacían de carpintero y se plantaban ahí en los conciertos con ese paso a un lado y a otro. <risa> muy, Pero... Claro, es que había que, que inventarse un baile no para el tezno. Y no sabía muy bien cómo hacerlo. Entonces... Pero lo hicieron. Sí, claro. Y lo
3: hicieron claro. muy bien. Muy bien. Sobre todo nuestro date.
4: Entonces, como estamos en bienvenida a los 90, eh, hemos hablado con Robert y hemos pensado eh, que, que estaría bien hacer un salto a los 90, así en el tiempo. Y bueno, os dejamos con un tema que luego comentamos.
1: Mucho le ha cambiado la voz a Dave, o algo pasa aquí, ¿no?
4: Hombre, eh, un poquito. eran Ramstead, <risa> como habréis podido comprobar. Entonces, eh, hay, en el año 98, eh, unos cuantos grupos se juntaron para hacer un tributo a, a DPSMOD. El disco se llama For The Masses, entonces hay versiones que, que alguna más o iremos más adelante... ...pues de gente como... Uh, ...God Leaves Underwater... Orphoenix, ...O... Um, ...Apollo 440... Gus, ...Los Deftones... ...en ese disco también iba a haber una versión de los Foo Fighters... ...que al final por problemas de agenda no... ...no pudieron... ...estar ahí... ...y también Marilyn Manson... ...no pudo participar... ...pero bueno, se quitó la espinita en 2004... ...sacando la versión del Personal Jesus...
1: ...tremenda versión, es ¿eh? verdad... ...sí... Y, um, un disco que recomendamos a todo el mundo Y que sí. en algún momento haremos un especial en el programa Por supuesto, claro
4: Entonces yo creo que como, <risa> Obligado, como sí. es tan bueno Podemos eh, ir adelante con la siguiente canción Que es otra versión también de ese disco, ¿no? Preséntala, por favor Pues Never Let Me Down Again Cantada por los Smashing Pumpkins, Que en ese momento era
1: la super banda, ¿no? De, super banda Pumpkins rindiendo tributo a, seguramente, a una de sus bandas favoritas, ¿no, Natalia? Mm, no lo
4: sé, pero yo creo que sí, o sea, es una versión eh, versión currada, o sea, no es vuelvo a tocar la misma canción, es la reinterpreto con mi estilo, pero la respeto totalmente.
1: Sí, 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 con esa voz peculiar de, de Billy Corgan.
3: Sí. Y, bueno. bueno, queríamos hacer un poquitito así de, de recopilación de, este, de esta canción
5: y del bueno, disco, del el disco de disco por demás es que es
3: clave. Para nosotros nos, nos encantan, yo creo que, que este disco para mí...
4: Nos pero, encantan todos. <risa>
3: todos. pero bueno, vamos a hacer, es uno de nuestros favoritos, porque pues se le ve un poquito una mezcla, ya van teniendo más influencia de música americana, están en el mercado de Estados Unidos, entonces pues hay tanto más cambios en, en lo que es el sonido de la banda, en cómo son ellos también perso personalmente, ¿Qué hacen? Pues sobre todo gore lo que hace va cambiando a unas letras pues más atrevidas, más sensuales, sugerentes y todo eso pues influenciado por lo que decía de la música claro, americana.
4: Luego, luego la... esos vídeos de Anton Corgin en en blanco y negro, esa pose pre-Facebook donde estaba prohibido sonreír, o sea, había que tener una mirada trascendental, sí. una pose ahí súper seria.
3: Y era techno, era, claro, era visión tecno.
4: Nada, y luego curiosidades de, de esa época, pues el, el bebé que aparece en el vídeo de Little Fifteen es el hijo de Dave, que a día de hoy es como un clon de Dave. Y luego Behind the wheel.
1: Incluso en la voz, no. No, no, eh, no. Yo,
4: que yo, yo sepa no canta, pero yo no he escuchado. físicamente es como un clon. Y luego Behind the Wheel es una canción que compuso Martin, porque Martin no tiene carne de conducir, entonces siempre iba detrás <risa> de paquete. Y bueno, que alguien puede pensar algo como mucho más trascendental, pero no, era algo bastante mundano de lo que estaba hablando. Entonces, el Music for the Masses les lleva a, a la explosión, a, a uno de los momentos cumbre. La verdad es que todos los discos, uno tras otro, cada vez van más arriba, más, más mejor, ¿no? Y, y el 18 de junio de 1988 eh, llenan el Pasadena Rose Bowl, que no sé si son eh, 80.000 espectadores, una una bestialidad. Sí. Esto está documentado por Anton Corgin por, con, con, yo creo que uno de los primeros documentales de seguimiento de, de, de una gira que va cogiendo los, eh, eh, es muy divertido, es, eh, a mí me gusta mucho ese documental porque empieza recogiendo a los fans en sus casas, hacen como un, un bus de distintos fans eh, cada uno con su propio estilo también, eh, porque está el que va así en plan marino, en plan Gaultier, <risa> luego la rubia de minifalda, la otra que baila tal, y, y los van recogiendo, recorriendo uh, la Route 66, que también era uno de los temas que habían tocado, en, en aquel, ¿En la habían que? hecho una versión, y hasta que llegan a, a Pasadena, en, al lado en de Los calentón. Ángeles… Y, y el concierto ya es la, la explosión, ¿no? Hay un mito que se, también
3: se dice que, que en este concierto, en, con la canción Never Let Me Down Again, eh, David empieza a, a levantar las manos, a hacer su baile mítico y a partir de, a to, de, de desde entonces, en todos los conciertos, cuando sale esa canción... ...todo el mundo sigue haciendo lo mismo hace que la ola, sí.
4: ¿Cuántas veces las he movido? <risa> y sin espacio. Y sin sí, espacio. No, pero todo el mundo va coordinado, entonces no ¿Que pasa nada. Entonces no nada? pasa nada.
3: No tienes espacio para mover los brazos, pero...
4: Sí, entonces eh, yo creo que el 101 es un discazo también. Es un buen directo. Yo que no soy muy amante de los directos, pero... me no, sí. sí. eh, y, y bueno, podemos escuchar un, el tema Sake the Disease... ...que ilustra lo que comentábamos antes... ¿no? De, ...de Martin cantando toda su legión de fans... ...rendidos a sus pies... Bueno, pues al final hemos escuchado otra versión del Shake the Disease, que, que sigue siendo un temazo cartado por Martín. Pero bueno, os invito a que escuchéis el 101 entero y descubráis esta canción si no la conocéis. Y bueno, pues después de haber conquistado los grandes estadios de Estados Unidos, Supergrupo, ganar un montonazo de pasta, supongo, vendiendo camisetas, entradas y demás, eh, que todo el mundo pensaba que bueno, ya lo habían conseguido todo... Llega el año 90, el año 89, perdón, y, y empiezan a salir una serie de singles que, que bueno, vuelven locas a las personas, ¿no? De, de sale Personal Jesus, sale Joy the Silence, sí. luego hablamos de Personal Jesus, y acaba saliendo the Violator que eh, rompe con lo que venían haciendo pero, pero es que eh, redefine lo que es la, la música techno de los 90 y bueno pues como ejemplo eh, vamos a dar otro salto a este disco de versiones que andábamos comentando y vamos a escuchar una versión de los Cure del Wall in my Eyes
5: Take
0: you on a...
1: Petsmods, que estará de nuevo el día 6 de julio de este año 2017 en el BBK, que según nuestras cuentas es la tercera vez de la banda. Eh,
4: creo que sí, estamos hablando del
1: 2009. Mínima tercera vez, sí, que va a ser ¿no? en el BBK Live. Y, 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 y esta canción decía Natalia antes que era el, el cruce ¿no? de esas dos grandes bandas que juegan ahí un poco con el sonido techno y el. El sonido industrial también, ¿no? Un poco sí. y, y, y mola, ¿no? El homenaje que hacen de Cure.
4: Sí, sí, totalmente.
3: Es un. Son dos grandes grupos sí, para, sí. para estudiar. Otros otro podríamos hacer. Estética muy de,
4: de vestido de negro. Si <risa> sí, esta
3: vez nos sale bien el programa, Podríamos hacer un monográfico también de The Cure. Tú quieres
4: hacer nuclear. Sí. <risa>
3: bien. <risa> Roberto, al final nos, va, nos vas a convencer, ¿eh? Yeah. Nos está grabando
4: para luego que quede <risa> constancia. Que, que quede constancia. <risa>
3: sí,
1: ya tengo dos, me faltan cuatro más. <risa> Aquí tenemos otro. Tenemos, tenemos <risa> a
3: Guillermo que nos puede ayudar, que ya se le da bastante bien. O sea que... Y que habla
1: muy bien delante de un micrófono.
3: Sí, sí. Tiene... Bueno, vamos a nuestro me... a nuestro. Retomando David, el violeto. Nuestro Martin, Alan, para que no se olviden. nuestro Andy, Andy Freight. Sí, Lecher. vamos a ver que si sí, ¿no? Bueno, a mí lo que me gustó de Personal Jesus, sobre todo, es cómo ellos organizaron lo que era la publicidad para publicitar este nuevo disco. Fue muy gracioso. Pusieron los anuncios en un periódico, en, bueno, lógicamente en Reino Unido, y eh, cuando salieron estos anuncios, la segunda parte de los anuncios, decías, llámenos. Entonces, cuando tú llamabas al teléfono, aparecía... En la, la canción de Personal Jesus, o sea, fue todo un, fue todo un show Claro, wow.
4: ahí la iglesia además eh, bueno, subía por las paredes Por las
3: paredes, sino sí, que son no, paredes no.
4: Es un disco lleno no. de, de, de curiosidades, porque también, por ejemplo, en Joy the Silence Martin lo que pretendía es que fuera el dindón ese de, de inicio de la canción y ya y luego cinco minutos de silencio, y que no hubiera nada más, y que la gente se comprara, y claro, le decían, ¿y vas a vender a la gente un single que sea silencio? Y decía, bueno, en la cara B pondré otro hit <risa> por, por lo que pagan, ¿no? Pero, claro, por supuesto, la Casa Discográfica le dijo que, que <risa> flautas. Que no,
3: que
1: no. <risa> que este, ni de broma.
3: Este Martínez es muy especial. Bueno, también hay, hay que decir que también aquí empiezan un poquito los problemas personales ya, bueno. Al ser tan famosos, como decíamos antes, como decía Natalia antes, con tanto dinero, pues los... empiezan a empezar a tener sus problemas personales, que eso también influye.
4: El vídeo del Personal Giso se graba, me parece, por Andalucía, no sé dónde, está creo está. que donde los estudios estos del Spaghetti Western, me suena.
3: No, era en... ¿Dónde habíamos dicho al principio? En Villatoro, ¿no? sí. Villarrobledo. Villarrobledo Festival, sí. en aquella
4: época Martín estaba viviendo en Barcelona y Dave en Madrid, que eran míticas las juergas, que se corría Dave por huertas
1: y lavapiés. Guau. Wow. Sí. Impresionante.
3: Sí. Sí. Tienen ahí su puntito de rebelde. Porque Dave, en una primera parte también en esta en, en esta etapa de su vida también se divorcia. Uf.
4: Sí, más o menos por esa época. Por esa
3: época también, o sea que...
4: Sí, de la mujer que había, que había sido la presidenta del club de fans, cuando los clubes de fans eran algo... Claro, no había Facebook, tenía que haber club de fans, era algo súper importante en los 80, que hubiera un club de fans que gestionara todas las cartas y, y todos los likes que iban en correo postal, no eran un like del Facebook. Claro.
3: Así que yo creo que es, es una parte muy, muy importante, este cambio que tienen aquí... De todo, tanto personal como de músico, meten más instrumentos, inclusive me meten guitarra. una guitarra Esto claro. de la influencia española sí. creo que les vino muy bien. ¿eh?
4: Empiezan a dejar ahí el síntoma y le empiezan a dar. A la, la guitarra. guitarra. Bueno, Martín siempre ha sido un flipado de las guitarras. La colección que tiene es tremenda.
3: Pero también, también tiene Martín como uh, formación clásica, ¿no? O sí. sea, no, solamente, sí. no son personas, o sea, que digas, ah, han empezado, han hecho con samples una música muy industrial. No, también tiene una formación. Una
4: carabe tocando chopin
1: que lo flipas
3: o sea que es, es muy importante
1: brutal que vamos a escuchar
3: personal jesus por dios of course
0: <risa>
1: Mítica versión, ¿no? La de Johnny Cash también de esta canción, Natalia. También, de hecho, en
4: la, la última gira, o sea, la, que, la, la del anterior disco eh, de Pesmo, eh, cómo cantaba el Personal Jesus, hacía una versión de la versión de Johnny Cash y luego ya pues iba derivando en algo como mucho más bailable, mucho más eh, dance, ethno, eh, porque es uno de los climas de, del concierto. Eh, pero empezaba
1: haciendo una imitando a Ionicash. Claro, es que a muchos artistas les pasa, ¿no? Cuando les hacen versiones, de repente dice, jo, es que así debería sonar." Sí. A Oasis también le pasa. También también hay una versión de, de Nada Surf del Personal Jesus. Y bueno,
4: también, que es, es del... Ah, dudo si es del personal... Eh, no, es del Enjoy the Silence, uh -huh. que también es muy buena. O sea, dando la vuelta a la canción, cambiando el ritmo, todo. Qué
1: guay. Y a mí me parece también un temazo buenísimo. No, surf, una de nuestras bandas favoritas aquí. También, también. Mm. Estoy bienvenido a los 90, a los... <risa> Creo que vamos con otro, te vamos. otro temazo, ¿no? Estamos, vamos,
3: intentando... vamos, vamos a comentar un poquito más de la vida personal, ah. ya que vamos a hacer un poco de cotilleos, de, bien, vamos bien. a decirle de marujas.
1: Bien. También hace falta, claro <risa> sí.
3: Claro, también no solamente son los álbumes y son su estilo, porque en esta época se nos sí, vuelve… también creo
4: que influye en el siguiente Exactamente, disco. Exactamente, o sea,
3: Bastante. todo lo que te pasa en tu vida personal lo, lo expresas en, en la música, la que tengas. Pero bueno, aquí ya se ven que Martín se mete en el alcoholismo, eh, David le tenemos que se mete en las drogas. En la heroína. En la heroína, la cual le cuesta muchísimo salir. Estuvo inclusive al borde de la muerte, no sé exactamente sí, cuántos muerto, minu minutos, unos minutos, tal, una cosa yo, así. No,
4: el día, no sé, una revista compré y dije, ay Dios, mm. la hemos montado. Le
3: dieron advertencia. ¿Por aquel entonces...? ...vivía en Estados Unidos...
4: ...sí porque con el, con el 101... ...con la gira del 101... Eh, a, ...a Dave le, le llamó... ...mucha la atención el estilo hedonista... ...de vida de Estados Unidos... ...frente a... a un poco más rancio... ...en,
3: en Reino Unido... En
4: Reino Unido. No. <risa> ...un poco más tradicional... ...o sea es que en, Villa, en el Villarrobledo de... En Reino, Villarrobledo, Unido,
3: Reino Unido... ...no hacían lo que hacían... No en era lo mismo
4: de... que, que Los Ángeles, California... Claro. No tenía nada que ver.
3: Entonces, eso le influye muchísimo. Mm,
4: Andrew tiende a la depresión, no se lleva nada bien con Alan, nunca se lleva nada nunca, bien.
3: Nunca Alan... una de las partes por las que se, se dividieron es porque no, ellos ya no podían estar más juntos también.
4: Claro, Alan, cuando, cuando se separó que es 95, por este, sí, estos es es, ¿eh? este, ¿no? años después.
1: Claro, estamos o sea. hablando de la mediados de los 90, que aquí hablamos mucho en este programa y que imaginaros la cantidad de músicos que se han perdido con la droga y el alcohol, ¿sabes? Sí. En Estados sí. Unidos, sobre todo, que fue como un mazazo terrible, ¿no? Para sí. Kurt Cobain, eh, bueno, etcétera, un montón de gente. Las
4: malas lenguas dicen que, que empezó en Madrid las noches de juerga. ¿Ah, sí? O sea, que...
1: Bien, bien. ¿Qué? ¿Me hablas de Kurt o de quién? No, no de te, te hablo de Rick Hahn.
4: Que antes comentábamos que también había estado viviendo en Madrid
1: en ¿sabes, esa época? ¿Sabes tú algo? Porque me estás mirando como diciendo yo... yo... No. <risa> <risa>
4: bueno, bueno, algo sí. Así
1: Por favor, Natalia, es el momento de decirlo. <risa>
4: no, no. Eh, ¿Quién me decía que, que se iba a jugar incluso con Manolo Tena por lavapiés? Ay, eso. Oh, qué grande. Que, y, y por huertas, que
1: Joder, qué momentazo, de ¿no? esas de, de, de perder el conocimiento. ¿eh? Por, con lo barato que estaba en España, claro, en ese momento todo, pues claro. aprovechaba.
4: Nada, Además, como, como son todos altísimos, no sé, mide uno ochenta y muchos, una cosa así,
0: no se pequeña. les veía, y,
4: claro la atención es en esa época que se empieza a tatuar de arriba abajo Ajá. lleno de cruces, volvemos a la religión siempre sí. está súper presente en todo y, y bueno, como decías tú, estamos en los 90 eh, la droga machaca sí, la sí. la droga sí. machaca sí. Y, pero también tenemos todo el, el, el grunge está, sí. está en lo más alto el grunge sí, sí. y entonces empiezan a... Martin empieza a componer el siguiente disco que ya of Faith llevamos and todos Devotion. los discos igual, ¿no? El, habían hecho uno que ya era el top del top, lo mejor de lo mejor y va el siguiente y, y te sorprenden, bien. te siguen sorprendiendo. Pero ¿por ¿no? qué?
3: Porque ellos mismos se reinventan. Tú decías mm. que meten el grunge, meten blues. ¿Quién se atreve a hacer unas mezclas tan arriesgadas con techno? Mm. O sea, tienes que ser un profesional y saber exactamente qué es lo que puede ir en esas en esas mezclas. Claro, entonces
4: sí. en, sale Sons of Faith and Devotion que meten, por un lado, bastante temas grunge, guitarreos, distorsiones, y, y también, por otro lado, también hay temas con gospel, con coro femenino. Entonces, es, eh, son combinaciones bastante arriesgadas
1: y yo creo que, que van El haciendo señor. camino.
3: Y perdóname, se si me olvidaba, meten la gaita irlandesa. También. O sea, vaya mezclas.
1: Total, hay que tener una buena base para poder hacerlo, ¿no? Y que suene bien. Que suene, claro. estupendo
4: como suenan ellos. Entonces, pues vamos a ver un ejemplo de ello, ¿no? ¿Cuál? I feel you, I feel you. Pues estábamos comentando el vídeo de, de I Feel You, que la protagonista es Rosana Arquette, que es musa de los 80, en Buscando a Susan Desesperadamente, o luego en El Gran Azul, en los eh, 90, que la cogió también Tarantino.
1: Tarantino, sí. Para Pulpicio. Pónganse de pie, por favor.
5: Por
4: supuesto. Tarantino. O la, la famosa canción de Toto, que está dedicada a ella también, porque era, era novia del bajista.
0: This is the dawning of valor. This is the morning of valor. This is the.
1: las canciones más reconocibles seguramente de la discografía de The Best Mode, no I feel you también sí. miles de versiones de grupos y, y, y que sigue sonando tremenda, Yo creo que es de tremendamente las bien
4: versionadas ¿eh? I feel you sí. suena Yo sé. todas y bueno, pues el, el Devotional Tour pues fue algo que, que ya terminó de rematarles lo que venía siendo, que veníamos comentando de drogas y demás, ¿no? El periodo de
3: transición que y comentábamos. Y lo
4: cual también crea un montón de tensiones con el grupo, que cada uno se va, en plan, no quiero saber nada Alan de ti. Ya se bueno, desprende bueno. directamente de Alan, ellos. Ahora en el 95 sale, saca un comunicado diciendo, mira, que es que hasta aquí hemos llegado, que es que intento trabajar y no me dejáis. Sí. Eh, y así no se
1: puede. Los, los egos, ¿no? Evolucionan y imagínate. Claro. También es complicado trabajar así. Sí, y Martín pasa bastante. Y, y
4: bueno, pues hasta el 97, que sacan ultra. ultra,
3: que es una mezcla, es un poquito una mezcla con un sonido más más rock. O sea, ya dejamos las mezclas sí. de grunge, blues y nos vamos ya un poquito más a, al rock.
4: Con el pasado de los sintetizadores, pasamos por el 90 y llegamos a sonidos cada vez más. De limpios con muchas capas con de, pero sí pero limpios. se van
3: aclimatando para el paso de los tiempos se van aclimatando a las tendencias que en ese momento estén ocurriendo lógicamente claro o sea que sí, son
4: yo creo que en los vídeos también se ríen bastante de ellos de, de ellos mismos de,
3: sí son muy camaleónicos también sí
4: no no suelen dar muchas entrevistas ni hablar de su vida personal no les gusta no. decir si han estado en drogas o no o tal o cual, o pero de las que pero hablan. con la imagen, porque por ejemplo el vídeo de Snowwood con ese Dave vestido con esa americana de lentejuelas verde, en plan chulo de discoteca, <risa> dándolo todo. <risa> <risa> que sí, que
3: uh, no ya tanto las americanas, pero sí... Uh, en los conciertos los chalecos, los chalecos perdón sí, se me había ido la, la estética
4: la... habían estado ya con el, los 90 con las chupas de cuero el pantalón blanco A la ya la me, me pasado los trajes de sastre los trajes incluso con brillos aquel rojo de, de la gira de los singles que el se verde un poco después el verde todo.
1: Son of Good, otra de las canciones reconocibles de la discografía... ...y sobre todo en los 90, ¿no? 1997, con este ultra, discazo.
3: Efectivamente, pero ya nos vamos a pasar un poquitito más... ...vamos a hacer un salto hasta el 2001, vamos a dejar ya... Eh, eh, ...vamos a cambiar un poquitito porque ellos cambian... ...ya van haciendo otra gran variedad de canciones... Eh, ...inclusive ya nos meten más baladas... Y en este disco nos hacen hasta una, hasta una canción de cuna. Yo creo, que, mío.
4: Sí, yo creo que este disco es ya con el ultra, habían llegado como a lo más, ya o sea, siempre top. se iban superando. Y a partir del ultra, esto es opinión personal, ya se mantienen ahí. Bueno, más o menos, pero se mantienen en, en lo alto, dan temas de calidad. Pero, Pero ya no, no van, yo no he notado que ninguno sorprendan a la grande como lo hacían antes.
1: También coincide con que tampoco ha habido una gran revolución musical no en estos años. Ha ido todo bastante más plano. Tampoco ha habido. No había, exactamente. Se acabó
4: el Grunge y no ha habido más revolución musical.
1: Se acabaron los 90. <risa> se acabó el programa. <risa> claro. claro,
3: por eso hemos dicho que el 2001 ya cambiamos.
1: Y esta yeah. canción que se llama Dream, Dream on. On. Tend to cover your party for a living What you take won't kill you, but careful what you're giving mm.
0: There's no time for hesitating. Pain is ready, pain is waiting, Bryan to do it's educating wanted, uninvited, kin, it creeps beneath your crawling skin It lives without, it lives within you Feel the fever coming, you're shaking and twitching You can scratch all over, but that won't stop you itching
1: Así que es aquí en el 107.3 de la FM. Estamos llegando prácticamente al final del programa de este especial de Pets Mode que hoy hacemos porque mañana sale a la venta su decimocuarto LP. Estamos muy bien acompañados por Natalia y Natalia. Nati, Nati. Eh. Intercambiables. Sí. No, es... Los nombres. Qué sí. bueno, qué bueno. Sí. Eh, y damos un otro pequeño salto, ¿no? Del 2001 pasamos a... Al 2005. Un playing de Angel.
3: En este fue, fue curioso porque es el primer álbum donde aparecen tres canciones ya compuestas por David bueno, David ya se mete un poquitito más en el mundo de la composición inclusive
1: también tengo que decir que ya iba siendo hora ¿no? Sí. O sea, mmm.
3: tiene inclusive no me acuerdo ahora mismo del nombre el Paper Monster
4: que el Hourglass ahora está con los Soul Saber. exactamente tienen
3: ya grupos asociados ¿Qué? ya
4: yo no sé si le ayudan o no, pero, pero creo que es buen compositor, o sea, los discos que tiene solitaria solitario a mí me parecen muy buenos, son cañeros de rock y bueno, ha hecho sus giras y...
3: Pero son diferentes, unos son de rock, otros son de tecno, ellos van... Han sí, ido... tiene
4: como más a, al, al rock, en estos momentos ya eh, se ha rehabilitado, creo que le ha, eh, Estados Unidos le dijo que no lo volvía a dejar entrar si no solucionaba su problema con las drogas, entonces eh, curiosamente eso es lo que le hizo meterse en, un, en una rehabilitación que, que además ahí una de las terapias era tomar mm, clases de canto Que él nunca había tomado Las
3: había tomado un poquito al principio Pero creo que les desafinaba o le hacía
4: sí, algo en le la voz la, la voz aflautada m, Aflautada
3: Entonces, Entonces esa, dejaron de, de, de dar clases
4: El voz varonil que tiene, ¿no? Que, que se la estaba aflautando y dijo Yo paso de tomar lecciones, ¿no? Y... <risa>
3: Y nada, bueno, pues de este vamos a, a coger la canción Suffer Well para escucharlo un poquito. Yo creo que ahí en, la... en el vídeo
4: de esta canción es donde conoce a su actual pareja, que es una la fotógrafa. Fotógrafa también de un estilo bastante de, siguiendo la línea de Anton Corgin, de blancos, negros, quemados. <risa> Bueno, pues eh, ya hemos entrado en una dinámica que más o menos que sacan disco, hacen gira, pasan cuatro años, sacan otro disco, vuelven a hacer gira y así estamos, ¿no? Llegamos al 2009 con Sounds of the Universe, que arranca con un tema muy, muy potente, se llama Rom, y que vamos a escuchar ahora.
1: mazo este round ¿eh? suena muy potente suena muy 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 bien
4: sí bueno pues después del, 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 del Sounds of the Universe eh, en el 2013 o sea con esta cadencia cada cuatro años sale Delta Machine
1: eh. Delta Machine por por cosas perdona, eh, que sí. por, por cosas del tiempo hoy no vamos a escuchar ningún, ninguna canción de ese disco pero sí tenemos algún dato adelante
2: pues con tres de las cuatro de los cuatro temas adicionales coescritos por David Gang Delta Machine es el, álbum, es el álbum de grupo con mayor número de aportaciones del vocalista
1: y con esa gran lectura estamos llegando al final del programa. Son las 8 menos 5, riguroso directo y.. Igual que empezamos, tenemos que irnos con el último disco de The Petsmob. A mí solo me queda agradecer a... A Natalia Nuclear6 por haber estado aquí, por haberse trabajado este programa, completamente ellas. Yo no he hecho absolutamente nada, como habéis podido observar, simplemente subir y bajar volúmenes. Somos responsables muy... de todos los fallos. Sí, lo sentimos.
3: <risa> Hemos intentado hacer lo mejor posible dentro de nuestro espacio.
1: Un, un especial de Petsmo en una hora y media es muy complicado, o sea que creo que lo habéis hecho bastante bien. Muchas
3: gracias a ti por invitarnos. Ten, gracias. Tenéis
1: la puerta de la emisora siempre abierta. ¿eh? Y chicos, ¿cómo, ¿cómo os ha parecido? La nota final, por favor.
2: Pues yo diría un 10 porque no se puede subir a 11.
4: ¡Guau!
0: Wow. Wow. <risa>
1: Muy bien.
2: A ver, Alonso, dinos tu nota. ¿Qué te, ha, ¿Qué te ha parecido? Vamos, Alonso. Yo si se pudiera subir hasta 20 daría un 20.
1: ¡Guau! <risa> <Wow, wow. risa> <risa> increíble. Muchas gracias, chicos, por venir a la radio. Nada. Os espero el próximo día, cuando queráis, ¿vale? Eso está hecho. Sí, sí,
4: sí. <risa> Volveremos. Bueno,
1: Volveremos. nos vamos con esta canción, Where is the Revolution? ¿De qué habla esta canción? Chicas.
4: Pues como siempre han, han tocado temas muy actuales, ¿no? Con, en su día también hizo un tema Lady Di y siempre están ahí como metido un poco el dedo en la llaga y bueno, pues ahora Where's de Revolution, donde estamos todos
1: metidos sin hacer nada, ¿no? Yo he leído que habla un poco del Brexit, ¿no? Británico y un poco de... Yo creo
4: que mezclan
3: sí todo un poco. Sí, un poco de mm. todo ahí, ¿no?
1: Nos vamos con esta canción. Gracias de nuevo, ¿eh? Gracias a, gracias trabajo, a ti. nosotros volvemos el próximo jueves con más música de los años 90. Chao. Terror as a weapon
0: Scare you till they stupid fight We're down until you're on their side Where's the
5: revolution?